0: Y bueno, obviamente este, acá tratamos temas muy importantes como predicadores muy conocidos. Así que nada, vamos a empezar por Bruce Banner. <ríe> no sé si se acuerdan de Bruce Banner. Bruce Banner era este, un científico este, re tranquilo que estudiaba. Este, era un copado, pero nada, después se convertía en eso, ¿se acuerdan? Se enojaba y, y después volvía a la normalidad y así, y bueno. Está bueno jugar con esto. <risa> este, así que, ¿vieron El Increíble Hulk? De hecho, creo que hay dos pelis. así que Es una de las favoritas mía y de Andy. Y, así que, El Increíble Hulk. Así que titute, titulé esta prédica, Yo soy Hulk. Y me parece que está buenísima. Este, traté de, de pensar en un tema que me llegue a mí principalmente. Y bueno, creo que está bueno. Y, si domingo que viene no me ven, este, obviamente me echaron de la iglesia y, este, y nada, este, tengo que seguir laburo. De este. Así que nada, esta predica es, yo soy Hulk este, y obviamente eh, se trata de, de, viste, cuando te convertís en Hulk, que estás todo tranquilo, este, estás en tu día normal, viste, que decís lloré, eh, Maggie ya compartió el versículo en el grupo de Whatsapp. Pero pasa algo en el día y ah, me convierto en Hulk. Venía tan bien. Y vos sabés que estuve analizando un par de cosas y eh, convertirte en Hulk tampoco es tan malo porque estuve viendo eh, diferentes historias, diferentes personajes. Y a mí principalmente me gusta mucho la historia y tengo que tener mucho cuidado porque hay una profe de historia por ahí. Ah, creo que está cuidando a Nenes. <risa> Así que no me tengo que equivocar con fechas. Pero vos sabés que hubo muchos personajes eh, a nivel mundial, no te, no te digo solo de la Biblia, ¿no? Este, que vos sabés que los tipos se convertían en Hulk mal. Y, y yo creo que tiene que ver con que el llamado que ellos creían que era correcto o que ellos creían que tenían que luchar por eso los hacía convertir en Hulk. ¿Vos sabés que hice esta pregunta para que reflexionemos cuál es mi llamado? Y vos sabés que Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. O sea que, en otras palabras, sí, es lo que estás pensando. Por ahí Dios quiere que te conviertas en Hulk y digas... ¡Sacá! ¡Enojate! Vos decís, ¡guau, wow, loco! ¿qué, ¿Qué predica va a ser esta? Bueno, ya aclaré, si pierdo el laburo es por esto. Pero vos sabés que estuve analizando, y la verdad, no les miento, son personas que no es que estuve analizando, son personas que siempre me llegaron a mí, me inspiraron, y vos sabés que eh, Martin Luther King, quizás lo conocen, bueno, ese, ese es Mandela, este, vos sabés que Mandela, empecemos por él, en el 97... Vos sabés que hoy le mandé, la, la, le mandé el PowerPoint a perro y me lo cambió todo. No, bueno, chicos, empecemos por Mandela. En el 97 luchó con la pobreza y la desigualdad social. No sé si estudiaste eso. Vos sabés que este tipo estuvo en Cana. Este, pasó cosas grosas por un llamado que él creía que era correcto, por una cuestión que él creía que tenía que luchar y que no había otro que eh, en su lugar que luche por eso. En el 97 y, y, y un par de años más, a ver si me lo cambiaron este. No, está, está todo cambiado, me muero. Bueno, eh, Billy, Billy Graham, quizás lo, lo vieron por ahí. Puse una foto porque en realidad hoy vive, pero en el 43 fue uno de los movimientos más fuertes. Y vos sabéis que estoy buscando, y escuchen esto, 2.200 millones de personas, eh, según las estadísticas de Norteamérica, aceptaron a Jesús como su salvador personal, en todas sus campañas, a ver, 2.200 millones de personas. O sea, estamos hablando de un tipo que dijo, este, tengo que hacer algo, este es mi llamado y lucho por esto. Y hubo una respuesta, 2.200 millones de personas a través de diferentes campañas, de diferentes lugares, diferentes estados. Hoy justo hablaba con, con mi esposa y me decía que, que Billy Graham estuvo también en, en, haciendo cosas muy interesantes en Europa también y en un montón de lugares del mundo. Y bueno, a ver si... Ah, está. Pero bueno, Martin Luther King, al final. ¿No sabes qué? Martin Luther King en el 64 luchó muy fuerte y cuando digo muy fuerte es que lo mataron por eso, por los derechos civiles y la discriminación, discriminación racial. Este tipo dijo, loco, no puede ser porque soy mulato, no tenga laburo o porque soy mulato me pueden discriminar. Y intentó cambiar un par de cosas que lo llevaron quizás hasta su propia muerte porque lo asesinaron por ese tema. Este, pero la verdad que cuando vos ves esta historia de estos tipos decís, wow, pareciera que tenían un llamado muy claro, vos decís, loco, pelearon, lucharon por eso. Y obviamente también este, hay personas que, estas son personas más cercanas, pero hay personas en la Biblia que cuando vos las leés decís, pará, loco, la tenía re clara, ¿entendés? Vos sabés que, miren esto, eh, Deuteronomio 34, 5, 8 y 10 dice, Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. O sea, los tipos normales morían y los enterraban los familiares. Este era, parecía ser un favorito de Dios y lo enterró él, el mismo. Dice, Moisés tenía 120 años, escuchar Rodo esto, pero hasta entonces consumió una buena vista y mantuvo su vigor. Así que te has hecho un pibe, rodo, y el 120 años y, y veía bien, el tipo estaba con las pilas. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado por el duelo. Miren esto lo que está en rojo. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. O sea, pará, le estoy diciendo esto. El tipo, a ver, murió y lo enterró Dios. Y no solo eso, sino que Dios charlaba con él cara a cara. ¿Entendés? Ya, estamos hablando de un tipo que la tenía muy clara. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con esto, con el llamado? Vos sabés que cuando vemos un par de historias y, y estas historias en la Biblia decís, bueno, pero yo, yo la verdad que no sé porque nunca podría ser estas personas, porque la verdad que yo no, est- no estoy lejos de esto, no sé. Vos decís, la verdad yo me caliento, tengo problemas, este, no tengo laburo. Vos decís, loco, no me sirve esta historia. ¿Vos sabés mira Mirá, este, Moisés, tenemos un CV espectacular, Dios lo conoce cara a cara, charlaban, de hecho muere y lo entierra Dios, llega a 120 años y el tipo veía, era un crack, dice que nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, el tipo lo tenía clara. Pero mira esto, el mismo tipo te estoy hablando, ¿eh? muchos años después cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos y vio con cuán dureza los obligaban a trabajar durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos entonces moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo mirara y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a moisés pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de maidán eh, los mismos personajes que te decía recién, que marcaron un antes y después en la historia, se convertían en Hulk en, di- en diferentes ocasiones. Este, y tiene que ver con qué te enoja. sabes que analicé eso y una cosa es enojarte por cualquier cosa y decís, bueno, me miraron mal, me enojo. Pero yo estoy hablando de otra cosa acá. Este, estoy hablando de enojos que llevaron a un montón de personas a... a a cambiar leyes. Estoy hablando de un enojo que llevaron un montón de personas a cambiar la historia. Uh, quizás, como dije recién, que llevaron un montón de personas este enojo a que los maten por luchar por esos derechos, por esa discriminación. De hecho, muchas reglas y leyes están hoy gracias a estas personas. Como decía con Billy Graham, mucha gente conoció a Dios, aceptó a Cristo a través de estas campañas, pero tiene que ver con qué te enoja, ¿entendés? Entonces pensé que, digo, podemos analizar esto un poco mejor. Y vos sabés que, eh, escucha esto, no no quiero que lo busques, en Éxodos dice Moisés, fue capaz de matar en un impulso por ver injusticias contra su pueblo. Segunda de Reyes, 2.23, escuchen esto, Eliseo mandó a osos para que descuarticen a 42 pibes que se burlaban de él y le decían calvo, viste, el tipo se se le burlaban, se le reían, el tipo dijo, ¿saben qué? Ahora llamo a dos osos. ¿Entendés? Y los mató a todos. Es la Biblia, chicos, ¿eh? O sea, no estoy inventando nada. Mateo 21.12, Jesús enoja y patea un par de cosas en la iglesia por negocios. Estoy hablando de ese enojo. De ese enojo que vos decís, está todo bien, pero esto me me saca, ¿entendés? Moisés es un tipo que estaba caminando, paseando, pero vio eso. Loco, le están pegando con un azote, lo están eh, tratando mal, miró para los costados y dijo, lo mato, ¿entendés? O sea, estamos hablando de una calentura que lo superó, ¿entendés? O decís, ¿qué le pasó al tipo? ¿Entendés? O sea, y vos sabés que pensé que eh, el enojo tiene que ver con, con cosas que a nosotros nos llevan muy de cerca. Escribí algunas, pero estoy seguro que entre todos haríamos una lista mucho mejor. Injusticia, discriminación, corrupción, pobreza. Violencia física, verbal, no sé, enfermedad, depresión, suicidio, trata de personas, abuso, orfanatos. No sé, quizás hay cosas que eh, el día es normal hasta que ves eso, ves esos papelitos de trata de personas, ¿viste? Que decís, Luli te llama, ¿viste? Se llama Luli el papelito. Luli, Marisol, este... Y no hay ninguna de Luli Marisol, ¿no? Son chicas que son esclavas y sabemos qué es eso. Este... Cuando vemos, quizás, no sé, que hay gente que sufre bullying o en los laburos, cuando vos decís, paso los tres meses de prueba y que no sepan que soy cristiano, porque si no, hasta puedes perder el laburo, ¿no? Porque vos decís, están todos ahí en el laburo y, y decís, che, yo soy cristiano y te miran todo y me dicen, ¿qué sos cristiano? Uh, sacala, viste, de viste. Eso es discriminación también. Y quizás, este, no sé, la pobreza te llega a los huesos, quizás caminás... Vos sabés que este, no estoy en contra de, de, de la gente que, que, que tiene un, un corazón muy fuerte por, por un montón de lugares del mundo que sufren pobreza, pero agarrate el tren, agarrate el mitre, no sé, y andate a pilar a un montón de lugares y vas a ver que no hace falta ¿entendés? ir a Siria, para dar cuenta que hay mucha gente que le faltan muchas cosas, de hecho le faltan cosas que son esenciales este, para poder vivir. Este, no sé, quizás te puede llegar muy fuerte la depresión, quizás... ¿Conociste a alguien o vos mismo pasaste por eso? No sé, vos sabés que, como te dije recién, por ahí la lista la podríamos hacer mejor entre todos. Pero tiene que ver con qué te enoja. Y vos decís, bueno, sí, me enoja, hay algo de ahí que me lleva muy fuerte. Pero tiene, el, el tema tiene que ver qué hacemos al respecto, ¿no? Porque si solamente sentimos eso y no hacemos nada. Vos sabés que me llegó algo muy fuerte esta semana, Marcos 2.3 dice, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. No podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud abrió un agujero en el techo. O sea, estamos hablando de dos, pibe, cuatro pibes que querían a un amigo y que estaba pasando por algo difícil y dijeron: Jesús lo va a sanar, no importa tres pepinos. Así que imagínate que Rodo estaba predicando acá y como este es subsuelo ese es el piso uno, ¿no? Sentimos un agujero acá, un taladro y no quería que no podíamos bajar así que queríamos que sanes a un amigo. De eso se trata. Vos sabés que escribí esto. Este, los pibes no podían ver morir a su amigo y tuvieron que romper el techo del auditorio. ¿Qué clase de personas sos y qué techo crees que tenés que romper? Creo que va por ese lado. Vos sabés que eh, hay cosas que... Traté de escribir cosas que me pasaron a mí y que tienen que ver con opinión versus acción. Por mucho tiempo, este, creo que era un gran opinólogo. ¿viste? En otro tiempo antes de vender sacos y camillas y corbatas, en un tiempo lejano, este, estaba metido en el mundo de jazz y esas cosas. Y, viste, que hay gente que, por los que saben, que escuchan el jazz y dicen, loco, qué aburrido, viste. O sea, no, no entiendo, viste. La verdad que, o el tango, decir, el tango, la verdad que es depresivo. Este, y, claro, viste, y, claro, mayormente la gente que opina por ahí no tiene que ver con... Con la, con la materia o con la disciplina, ¿no? Entonces, por ahí es fácil opinar desde lejos. Este, pero claro, los pibes no saben que el jazz surgió en tal lugar de, de Brooklyn o de, del Bronx, o, o el tango viene de los momentos más difíciles de Buenos Aires y por eso son los ritmos, por eso son la tonalidad. Entonces, por ahí me pongo a pensar que a veces eh, opinar versus eh, ser opinólogo, un opinólogo versus ser un accionista, hay una gran diferencia, ¿no? Andy, después lo van a conocer, es un empresario, creador de tiendita. Este, estoy haciendo propaganda. Este, búsquenlo en Instagram, Facebook. Y sabes que tiene que ver mucho las acciones de una empresa, ¿no? ¿Qué yo genero para generar más guita? ¿Qué, ¿Qué hago yo para generar ventas, para generar clientes? Y vos sabés que las opiniones no generan nada. Las opiniones, si ni siquiera estás en la materia, si ni siquiera estás metido, simplemente son opiniones. Sabes que hay una gran diferencia entre opinar y hacer algo al respecto. Y pensaba que por ahí. Este. A veces pasa que en la iglesia. Este, vos decís, loco, en esta iglesia me parece que nadie le da importancia a los, no sé. A los, a, a los chicos que les faltan. útiles, vos decís, claro. Che, loco, nadie trabaja con los útiles, con los chicos que les faltan útiles escolares, para ahora que empieza. ¿no? La, la escuela, o en esta iglesia, no sé, me parece que trabaja un poco, este, no sé, los chicos que tienen problemas de salud o no visitan hospitales. Es que tiene que ver con tu llamado. Eh, las opiniones por ahí no van a cambiar nada, tiene que ver con lo que vos crees que fuiste llamado, porque quizás, como decía recién, quizás hay algo puntual que te hace ruido y que la iglesia está esperando que vos lo hagas, porque la iglesia somos nosotros, o sea, nosotros mismos somos la iglesia. Entonces, vos sabés que te animo a, a decirte que eh, escribí algo que, que me parece que yo era así y, y simplemente es nada, una, una opinión bien dura y real. Mayormente cuando estás ocupado no tenés eh, tiempo a criticar y nuestras palabras eh, no van a cambiar nuestro entorno, sino nuestras acciones. Vos sabés que me crié nada, este, me crié en la finca ahí en la poda, en la cosecha, en las viñas, laburando. Y este, vos sabés que cuando se me hizo un hábito de laburo, vine acá a Buenos Aires y, y nada, empecé a trabajar de otra cosa. Este, y nada, mis viejos me formaron de una forma para laburar y demás. Y siempre me acuerdo de mi viejo, me, mi viejo vive, pero bueno, están tan lejos, están a mil kilómetros, ¿no? Y me decía no te pongas a criticar, no te pongas a hacer algo, ponete a laburar, me decía, Viste, el tipo es bastante bruto, entonces me decía, bueno, opine vos ponete a laburar. Yo le decía, papá, pero ¿por qué podamos esto? Vos hacelo, ¿viste? me decía, para, para". Entonces, este, este. Y vos sabés que el viejo en algo tenía razón, este, vos sabés que cuando te empieces a meter y empapar en el laburo de la iglesia, en la sociedad, cuando alguna de las temáticas como la injusticia, no sé, la corrupción, Hace poco vino un pastor, que, Leandro, ¿se acuerdan, no? Que el tipo creo que está armando un proyecto y lo presentó en el Congreso. O sea, el tipo está metido en cuestiones con la con su sociedad, con la, sociedad, con la, con la pobreza, y, y va a presentar un proyecto, y creo que un político lo estaba ya asesorando. El tema es que cuando te, te empapás de cosas que te gustan, o no solo que te gustan, sino que te hacen ruido, que decís, loco, este es mi llamado, no tenés tiempo a criticar. El tema es que si no lo haces, tenés tiempo a criticar, ¿entendés? Y decís, loco, en esta iglesia no funciona esto, no funciona lo otro. ¡Me voy! No, pará, quédate En realidad vos tenés algo diferente que nosotros, que el de al lado no lo tiene, ¿entendés? Este, el otro día me pasó que eh, el, el día del campo, bueno, yo tenía que laburar y mi señora este, ya hace rato se venía escribiendo con, con una chica que estaba muy mal de salud. ¿Cáncer era? ¿Cáncer era algo así? Y fue a visitarla y... Eh, me acuerdo que me preguntó, che, voy a visitarla. Y yo le dije, no sé, estoy laburando, no sé. Este, ya se van a casar. Los WhatsApp son eso. Che, prepara esto, sí, prepara lo que quieras. Este, me dijo, che, voy a visitarla. Yo, sí, no sé, qué sé yo, estoy laburando, estoy en otra, no estaba laburando. Y obviamente fue y desgraciadamente falleció el lunes, ¿no? El miércoles. Y yo conozco a mi esposa y el llamado de ella tenía que ir, ¿entendés? No le importó si yo le dije, no sé, fijate. Porque ella sentía que tenía que ir, porque sentía que alguien t- tenía que ir a visitar a ese enfermo, que alguien tenía que hablar, las últimas palabras, o por, men- por lo menos quizá una compañía. Pero no se quedó simplemente quizás a decir, che, ¿qué hago? O pedir opinión. Lo sabés que a veces hay que hacer solamente, a veces hay que, de última, mandar un WhatsApp y decir, che, voy, pero vas, te tomaste el B ya, ¿entendés? Ya estás en pastel. <risa> pero si sentís que tenés que hacer algo, hacelo. Si tenés que comprar mercadería, tenés que comprarla. No solamente tenés que decir, bueno, a esta iglesia no sé si lo hace, no sé si es correcto, este, no sé si, si hay alguien haciéndolo. ¿Viste? Siempre pasa en la música que si sos pianista y llegás y ves un tipo en el piano y dices uy, oh, ya... Bueno, no voy a tocar el piano, pero ya hay pianista. No, no, para nada, ¿entendés? Este, se puede cambiar el pianista, o sea... Pero en esos aspectos pasa en todo en la iglesia. Este, quizás decís, che, no sé si trabajan en, eh, con respecto a, a visitar enfermos, a los hospitales, no importa si lo hacen, de última consulta y manda un WhatsApp, pero si tenés que hacerlo, habla con los pastores, armó un equipo y hacelo, ¿entendés? Porque al igual que estos chicos, si los pibes no rompían el techo... Eh, este muchacho seguro se moría, ¿entendés? Y romper el techo, a ver, eh, está mal, ¿entendés? Vamos a romper el techo, ¿entendés? Pará, porque los tipos sanaron todo, pero imagina el, el dueño de la casa, del local, va a decir, loco, me quedó un agujero en el techo, ¿entendés? Moisés, todo bien Moisés, pero tenía que ir a la 14, a la comisaría, ¿entendés? Porque mató un tipo, ¿entendés? Estamos hablando, ¿entendés? Tú, puedes adorar acá a Dios, pero salís a robar y tenés que ir a la justicia, y es lo que le pasó a Moisés, pero este, hay cosas que tenés que hacerlas, ¿entendés? Y quizás este, hay que pedirle a Dios que te guíe la forma correcta en hacerlas, pero si tu llamado, eh, cada vez que ves a un tipo en la calle que le falta algo, te salta y decís, che, le das plato, decís, che, hagamos algo, es porque es tu llamado, es porque nadie lo va a hacer, porque no va a haber otro que ocupe ese lugar. Y vos sabés que... Este, Para cerrar, hay algo que es muy fuerte y significa que las malas experiencias pueden ser buenas experiencias en Dios. Eso no lo escribió ni Mater Luther King ni ni nadie, lo escribí yo, así que si está mal. Lo de abajo sí, ¿no? Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vos sabés que... eh, yo soy adoptado y mis viejos no sentían adoptar. Mis viejos sentían de romper el techo de un orfanato y tratar de ayudar con mercadería. Esa es la verdad, ¿entendés? Los, mis viejos querían ayudar con arreglando mesas que faltaban y después me encontraron a mí y dijeron, wow, loco. A mi hermano y después a mí. Entonces, se llevaron un chasco, ya sé, pero... Pero vos sabés que eh, por mucho tiempo... Este, hubo cosas que no, no entendía y me llevaron a hacer cosas horribles y a pensar de una forma incorrecta, porque no entendía, pero después cuando abracé el amor de Dios me di cuenta que la masa, las malas experiencias también pueden ser muy buenas en Dios, porque vos sabés que si nunca hubiera estado en un orfanato, yo no podría saber que hay pibes ahora en un orfanato, entendés que hay pibas que tienen 14 años y están a dos meses de cumplir 15 y no hay un regalo no hay un vestido rosa, púrpura, la verdad, ¿entendés? Y vos sabés que el, el otro día hablamos con Rod y Ana, la mayoría de, de las personas en buena fe, sin criticar, ¿no? sin ánimo de criticar, en buena fe, de última se adoptan, adoptan un bebé de cuatro meses, ¿entendés? O sea que en un orfanato, cuanto más edad tenés, menos chance tenés de tener un papá y mamá, ¿entendés? Y por un momento dije, che, loco, pero ¿por qué veo esas cosas yo? Y criticaba a la iglesia y decía, che, nadie se ocupa de eso. No, nah, es que... Era mi laburo preocuparme de eso, ¿entendés? Porque fue mi mala experiencia que Dios la convirtió en algo bueno. Pero vos sabés que estoy seguro que vos también pasaste por algo. Vos tenés una historia que contar. Vos tenés algo que, que te lastimó. Este, como dije recién, yo escribí un par de, de cosas, pero, de ítems, pero quizás hay algo ahí que no está escrito y que vos sabés que, que nadie más lo sabe y que lo pasaste mal. Que, no hay, que hay algo que vos decís, este capítulo lo cierro y pongo el candado y no quiero abrirlo más. Es un error. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que también están pasando por eso y están esperándote a vos, que vos rompas el techo, ¿entendés? Que vos rompas el techo de un montón de lugares, como hablaba de, de Lean, y que vayas al Congreso a golpear un montón de cosas para, para hacer, crear una ley, siempre en el buen aspecto, en el buen sentido. Así que la verdad que hay una pregunta que me llegó mucho a mí y te la comparto a vos. Eh, ¿Vos sabés qué techo tenés que romper? <risa> Porque estoy seguro que algún techo tenés que romper, ¿entendés? Porque el amor de Dios se trata de, de compartir y llegar a los demás, no solamente de ser nosotros. Este, y la verdad que si vos no, vos sentís que ese punto preciso eh, no lo ven los demás, no es que están equivocados, sino que vos solamente lo estás viendo entendés? Y vos tenés que hacer algo al respecto. O sea, Nelson Mandela no esperó, no esperó a otro, él tuvo que hacer algo al respecto. Este, Moisés este tuvo que hacer algo al respecto. Pero este siempre hay un techo que romper, chicos, siempre hay algo que hacer, este siempre que se trate de personas. Hay personas allá afuera, como hablábamos hoy en la reunión de oración, hay personas allá afuera que no conocen este amor real, que vos decís no consigo laburo. Pero yo oro, ¿viste? Yo oro y que, que la semana que viene voy a tener una entrevista, ¿entendés? Hay gente que no conoce a Dios y que vive sin esperanza, ¿entendés lo que te quiero decir? Vive sin esperanza. No hay una oración, me decís, yo oro. El tipo, si no consigue laburo, no consigue laburo, ¿entendés? Es así. Y si no, y si no consigue laburo, ¿viste cómo es acá? hacer bachero, ¿entendés? No sé. De hacer trapito, no sé. empezabas a, a bajar, ¿viste? Vos capaz tenías un título, pero como no conseguís, vas bajándole, ¿viste? Ítems, se ve. listo, Cartonero, si hay laburo, ¿viste? Combate agarrar algo. Es que nosotros amamos a Dios, pero la gente de allá afuera no conoce a Dios. Y vos sabés que conocer a Dios no se trata solamente de dar una prédica, de escuchar un tema cristiano, de sentir el Espíritu Santo. Hay gente que va a conocer a Dios quizás cuando cuando desmantelen el búnker del narcotráfico, ¿entendés? Es heavy, estamos hablando de Buenos Aires. Este, hay gente que va a conocer a Dios cuando, cuando desmantelen una casa de trata de personas. Hay gente que va a conocer a Dios cuando puedan tener una casa y puedan salir de la calle. Y créanme que en nuestra familia, tanto mi esposa como yo conocemos gente que vive en la calle y que nunca pudo salir. Y es jodido, es heavy. Este, así que yo te quería eh, incentivar a que en el buen sentido seamos Hulk y nos pongamos todo verde, así, como ese tipo que estaba ahí. Este, porque desgraciadamente nadie va a hacer nuestro trabajo. Nadie. ¿Por qué? Y porque nosotros conocemos a Dios. Los de allá afuera no, ¿entendés? Así que la verdad que es algo que yo quiero orar en esta, en esta noche porque también pasa que, para cerrar, el llamado de Dios es complicado entenderlo. Vos decís, ¿cuál es mi llamado? Porque pareciera que para Moisés era muy fácil, ¿viste? El tipo toda la gloria, Dios hablaba con él en persona, este, lo enterró Dios, este, lo recordaron por siempre, 30 días de duelo cuando murió, no hubo nadie como él, está todo bien. Pero el tipo, el tipo le molestaban cosas, ¿entendés? pero le molestaban cosas en serio. Le molestaban la discriminación, le molestaba eh, el prejuicio, le molestaba la desigualdad social, al punto de que agarró todas las personas y cruzó el Mar Rojo, ¿entendés? El tipo que la llevaba en la sangre eso. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi llamado? Este, ¿Qué es lo que te, te molesta? ¿Qué es lo que te convierte en Hulk? ¿entendés? Porque quizás va por ahí la cosa. Quizás hay cosas que vos decís, este, no sé cuál es mi llamado, pero cuando yo salgo de mi depto y veo gente en la calle, no lo puedo ver. Bueno, tenés un llamado. Tenés gente que te, que te espera este, cuando vos decís, y quizás hasta en términos eclesiásticos, ¿no? Eh, a mí, yo la verdad me considero muy pecador. No. Y, y hay gente que yo veo que tiene herramientas muy copadas para lograr en la iglesia, ¿no? Decís, los tipos, los tipos están ahí, te ayudan y oran por vos. Y capaz tu llamado es eclesiástico, no digo que no tenés que estar ahí afuera, pero si ves que tenés que con, conseguirte, no sé, un montón de personas y juntarte y hacer un, un devocional y dar consejos, tenés que hacerlo también. Porque quizás es tu llamado, ¿entendés? Es tu pueblo, es, tu, es la chapa tuya, es lo que, te, lo que te llega al hueso. Así que vamos a orar en esta noche porque quizás no sabes cuál es tu llamado, este, y esto sí con esto cierro yo por mucho tiempo criticaba mucho a la iglesia cuando te digo criticar criticaba a la iglesia no era un tipo que, que decía váyanse en todo no criticaba en serio ¿entendés? o sea los mandaba a todos saben dónde ¿no? pero alguien me dijo che y vos ¿qué haces al respecto? no ella, la verdad que no hacía nada pero criticar estaba bueno ¿no? Este, vos sabés que hay que hacer cosas y siempre va a haber cosas para hacer en la iglesia eh, sectores que están vacíos, áreas que no están sin trabajar. Pero si vos creés que hay algo que te lleva al corazón y decís, che, este área me llega al corazón, tenés que hacerlo porque es tu chapa, es tu llamado. Vos sos el Mandela de ahora, entendés? Y nadie va a hacer ese trabajo. Este, nadie va a llegar a ese lugar. Entonces vamos a orar porque vos sabés que la palabra de Dios es viva, es real. La palabra de Dios es... Dice que antes que el mundo existiese, antes de que el mundo eh, fuera creado, ella puso el deseo, como leímos hoy, y el poder para hacer las cosas. Así que vos sabés que me gustaría que cierres tus ojos en esta noche. Y vamos a orar, porque quizás ya tenés reclara el llamado. Vos decís, yo sé cuál es mi llamado. Está bien, pero quizás el de al lado no. Quizás venís mucho tiempo a la iglesia y no sabés cuál es tu llamado. Este, Así que vos sabés que vamos a orar. Y yo, yo tengo fe que Dios hoy mismo te va a decir cuál es tu llamado. Y no te lo va a decir con una palabra, te va a traer cosas que te molestan, cosas que te convierten en Hulk, cosas que, injusticias que decís, quizás me pasaron y son malas experiencias, pero Él te va a convertir en buenas experiencias para que ayudes a los demás. Papá, gracias, porque tu presencia fue muy fuerte en este lugar desde que hicimos la reunión de oración, desde que te buscamos, Pero sabes que tenemos un un llamado muy fuerte con Buenos Aires, con Argentina, con un montón de lugares, de hecho, quizás con otros países también. Pero sabes que, Señor, necesitamos saber el llamado. A veces nos cuesta saber, quizás estamos, Señor, un montón de tiempo en la iglesia y no sé cuál es mi llamado. Señor Jesús, te pido que, como lo hiciste con, con Moisés, este te pido que nos muestres qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos llega al hueso, qué es lo que nos llega hasta el fondo del corazón y nos rompe en pedazos. Porque quizás, señores, eso es lo que necesitamos para despertar y decir, wow fui llamado para esto! Señor Jesús, te pido que tu presencia y tu Espíritu Santo hoy abre a los corazones que están buscando un llamado. Y quizás viajaron miles de kilómetros para llegar a Buenos Aires y dices, yo sabía cuál era mi llamado, pero ahora estoy en otro país, estoy en otra cultura, y no sé qué tengo que hacer acá. Yo estoy seguro, Señor, que vos tenés un llamado también para todos nosotros, Señor Jesús. Tu palabra, que es real y es viva, dice que vos pusiste en nosotros el deseo y el poder, Señor Jesús. El poder para llevar a cabo mediante la acción, como hablamos hoy, Señor Jesús. Señor, te pido que, cre- que llegues en nosotros nos llenes y, y que realmente podamos ser personas que no solo opinan, Señor sino que hacen, Señor Jesús queremos ser accionistas gente que suma no que resta como dice tu palabra el que no junta desparrama, Señor Jesús. no queremos ser gente que desparrama todo el tiempo queremos ser gente que, que junta Señor, queremos que nos muestre ese camino que nos muestre cuál es el camino que tenemos que transitar y cuál es el llamado y para las personas que tenemos que ayudar no todos podemos hacer todo, pero sí cada uno haciendo lo suyo. Podemos llegar al corazón de esta ciudad, al corazón de este país y de un montón de lugares más, Señor Jesús. Te pido que en este momento pongas ese llamado en un montón de personas que realmente están en búsqueda de estas cosas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor es real, porque es gigante. Y te pido, Señor, que amor sin límites, como siempre decimos, no sea un lobo copado, este, y una iglesia ocupada realmente queremos llevar ese amor a todos los rincones de esta ciudad de este país y quizás a los demás de la periferia pero Señor Jesús tenemos que saber cuál es nuestro llamado tenemos que saber qué nos molesta qué nos transforma en Hulk y Señor para terminar mostranos de una forma divina qué techo tenemos que romper Señor Jesús qué, te- qué techo tenemos que agujerear para así llevar esas personas a, a vos Señor Jesús que te conozcan que puedan ser llenas de tu, tu presencia, de tu Espíritu Santo, que se puedan ser hasta hasta sanadas, hasta este, liberadas, no sé, señor Jesús. Gracias porque tu amor se siente en este lugar. Amén.